0: Ja, dann sag doch mal was, Kurt. Ja, ich
1: sag doch mal was. Ach was. Ja, scheiße, ne? <lacht> mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giese.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und ich befinde mich heute irgendwo im Rheinland.
1: <lacht> du <lacht> befindest dich ja sonst auch immer irgendwo im Rheinland. Na noch. Ja, stimmt auch wieder.
0: <lacht> Bei allerschönstem Wetter, und ihr habt es schon gehört... Neben mir sitzt eine bekannte Stimme, denn heute habe ich den Gordon bei mir im Podcast zu Gast, obwohl ich bei ihm zu Gast bin.
1: Das ist ja total verwirrend jetzt.
0: Ja, schön.
1: (lacht) Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, Gordon, was Podcasts sind, das wissen wir ja jetzt alle, aber erzähl doch mal, was fasziniert dich denn am Podcasten?
1: Das frage ich mich manchmal auch. (lacht) (lacht) Nee, ähm, ich finde es ganz cool, dass man mit relativ wenig Aufwand was erstellen kann, was man überall hören kann. Zum Beispiel jetzt hier auch die Sirenen. Sirenen. Nee, also du du hast ähm, keine Bildschirmzeit, das finde ich total faszinierend. Ähm, ich kann also irgendwie was anderes machen, im Auto im Stau sitzen irgendwie, auf dem Weg von Köln nach Langenfeld zum Beispiel, hm. kann ich mein, äh, weiß nicht, mein Smartphone mit, mit dem Autoradio koppeln, wenn es irgendwie geht. Und kann dann irgendwie äh, Sachen mir anhören, so on demand, die mich interessieren und muss mir nicht 25 mal Miley Cyrus anhören. ähm, Was du
0: sonst natürlich tun würdest? Natürlich,
1: ich würde den ganzen Tag nur Miley Cyrus hören und äh, das, äh, ja, deswegen, ja, Podcasting. Und was ich halt auch ganz geil finde, also, wenn deine äh, Zuhörer von dir auch nicht anders äh, kennen, dass man einfach eine Beziehung aufbaut zum Podcaster, der einem dann was erzählt zu bestimmten Themen. In diesem Fall äh, bei dir ja Webinare.
0: Ja, und theoretisch ist es auch total unkompliziert. Und vielleicht sollten wir doch sagen, dass wir für dieses Interview...
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben ein bisschen getüftelt, weil wir haben nämlich die, die Problematik gehabt, dass wir zwei USB-Mikrofone an einen Rechner anschließen wollten und es aufnehmen wollten. Und ich war ein paar Mal kurz vorm, äh, vorm, Ausrasten. vorm Ausrasten und aus und Aufgeben vor allem. Aber wir haben es am Ende hinbekommen. Ja,
0: genau so ist es. Aber tatsächlich lassen sich ja Webinare und Podcasts ganz gut miteinander verbinden. Ja. Habe ich festgestellt. Zum einen, wenn ich so über die Stimme und Tonalität nachdenke. Also das, was wir jetzt gerade machen, ist ja tatsächlich größtenteils Stimme. Hast du vielleicht so ein paar Tipps und Tricks in Sachen Stimmlage? Worauf sollte man achten? Wie kann man ja einfach bei der Tonalität den Endverbraucher besser erreichen?
1: Also es ist schon mal wichtig, dass man bei Fragen äh, mit der Stimme nach oben geht, damit der Gegenüber weiß oder das Gegenüber weiß, dass man äh, zu Ende gefragt hat.
0: <lacht> Wer von Vorteil, ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig. Da kommt man so in, diese, in diesen Bereich ähm, Stimmbildung, wo ich jetzt auch nicht so hundertprozentig zu Hause bin. Mhm. Allerdings glaube ich, dass man einfach ja, einfach ähm, authentisch sein darf. so Und ich glaube, wenn man anfängt, mhm. über etwas zu reden, wo man eine gewisse Leidenschaft hat, wo man, ja, auch Expertise hat, dann, dann ist man automatisch irgendwie, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, so im Flow drin, dass man eigentlich, ja, begeistert schon irgendwo. Mhm. Das kann man mit Sicherheit so stimmen, noch ein bisschen äh, verbessern. Aber ich glaube, so, wenn man ans am Anfang steht und jetzt, äh, stimmlich irgendwie gut rüberkommen will, dann reicht es einfach, ähm, ja, authentisch zu sein, einfach irgendwie sein Ding durchzuziehen, knallhart.
0: Ja, überhaupt, Authentizität ist ja ein ganz wichtiges Ding bei Webinaren, aber auch bei Podcasts. Ich finde es so schön, wie sich das wirklich miteinander verbinden lässt. Ne? Ich
1: finde es total abgedreht, äh, gerade, dass wir uns gegenüber sitzen. Ja, ich auch. Und, äh, <lacht> und zum Podcast aufnehmen. Das, ähm, das habe ich so in der Form noch nicht oft gemacht und schon, schon gar nicht hier zu Hause. Ja,
0: so. und schon gar nicht auf einer Tonspur mit zwei Mikrofonen. Aber nein, ich werde jetzt nicht länger ja, darauf Es Das stimmt nicht
1: so. Es sind zwei Tonspuren mit jeweils einem Mikrofon. Danke. Das ist ein Unterschied. <lacht>
0: Sehr schön. Hast du vielleicht so ein, zwei, drei Ideen, wie könnte man den Podcast zum Beispiel nutzen, um auch die Webinare gleichzeitig zu pushen? sind ja beides Marketinginstrumente, die lassen sich gut miteinander verbinden. Hau doch mal so ein, zwei, drei Ideen raus, so ganz spontan. Ganz
1: spontan. Also für viele ist ähm, gerade ein Webinar ja auch ein, also für mich ja auch ein super Tool, um jetzt die, Anführungsstrichen, die E-Mail-Liste zu vergrößern. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt wie Webinare gebe, auch gar nicht irgendwie jetzt großartig verkaufen möchte oder so, sondern einfach irgendwie Menschen erreichen will, mein Netzwerk vergrößern mhm. möchte und so, macht das zum Beispiel Ivan Blatter ganz charmant. Der mhm. hat nämlich vor vielen seiner Webinar, äh, seiner Podcast-Episoden, so einen kleinen äh, ja, Werbeblog, wo er das bald kommende äh, Webinar anteasert mhm. und es kann natürlich sein, dass diese ähm, Webinare dann vorbei sind, je nachdem wann man diesen Podcast hört. Und da kann man sich die Sachen immer noch äh, ja als Aufzeichnung anschauen. Und mhm. so ist dann der Podcast indirekt auch so der, ja, der Antreiber dafür, bestimmte Webinare zu besuchen. Und wenn sie halt live sind, sind sie live und wenn sie es äh, nicht mehr live möglich sind, dann halt irgendwie als Aufzeichnung oder so.
0: Und jetzt muss man ja wieder differenzieren. Ne? So ein Podcast ist ja auf Dauer immer verfügbar. Das heißt, mhm. auch alte Episoden können im Nachhinein von einem neuen Nutzer von 1 bis ähm, bei dir jetzt bald 100 bei Pit, ja, Genau. <lacht> ähm, angehört werden. Und ein Webinar ist ja in der Regel eher was, was auf der Live-Basis funktioniert. Aber es ist wirklich eine schöne Strategie dann auch zu sagen, okay, die Webinaraufzeichnung steht irgendwo in der Bibliothek zum Beispiel zur Verfügung. Ja, genau. die Wie Claudia Kauscheder das zum Beispiel Richtig, macht. Richtig, ja. Oder so eine Bibliothek um das entsprechend zu nutzen. Das ist eine ganz spannende Sache. ne
1: Ja, also das ist eigentlich auch die, gerade der, der, der Nutzen vom Podcast ist ja, mhm. oder der Benefit quasi ist ja der, dass man genauso wie beim Webinar eine, ja Vertrauen aufbaut. Mhm. Und das macht man durch, durch gute Inhalte, das macht man durch ja, die Stimme, das mhm. macht man durch Regelmäßigkeit irgendwo und dann vertrauen einem auch die Zuhörer und die Leute wissen, okay, die Mira, die verkauft uns keinen Scheiß. Wenn die sagt, das ist jetzt ein Webinar zum Thema XY, dann könnt ihr das erwarten und wenn ihr mir das im Podcast empfiehlt, dann dann, schaue ich mir das an oder Mhm. gebt da gerne meine E-Mail-Adresse auch Mhm. im Austausch für den Zugang zu diesem Webinar. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich noch andere geile Tipps oder Hacks kenne, um jetzt irgendwie diese beiden Sachen, Podcast und Webinar zu verknüpfen, aber die eine Sache Ähm, ist, glaube ich, dafür umso umso stärker nämlich das das Empfehlen der eigenen Webinare im Podcast.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Und ich hatte es jetzt gerade schon angerissen mit dem Moshpit, das ist Mhm. ja dein Einer-Podcast, dann hast du noch die Podcast-Helden und weil die langweilig ist, bist du dann noch bei (lacht) Affen. Ja, genau. Und äh, wir treffen uns heute, weil wir ja auch so eine ganze Reihe machen an an Interviews, nachher Interviews mich, zur 50. Mhm. und ich interview dich dann wiederum zum 100. vom Moshpit. Und das sind eine Menge Folgen, die du da mal eben rausgehauen hast. Ja, du ja auch. Ja, du hast aber doppelt so viel. <lacht> <lacht> Und
1: immer dreimal mehr wie du.
0: Genau, immer mehr als du. <lacht> Und jetzt überlege ich gerade, da muss man ja auch entsprechendes Themenmaterial finden, auch ja. wie bei Webinaren, dass ja. sich also auch wieder ganz gut verbinden. Ähm, vor allen Dingen bei Podcasts geht es ja auch darum, einen guten Titel zu finden. Genau wie beim Webinar. Ja. Äh, was sind denn da so deine Strategien und Tipps? Wie gehst du daran, um dich immer wieder mit neuen Themen inspirieren zu lassen? Und wie findest du eine Überschrift, wo du sagst, das wird potenziell angehört?
1: Okay. Ähm, ich glaube, dass man immer so ein Stück weit lernender bleiben muss. Ähm, hm. Wenn man jetzt... Wenn man jetzt sich hinstellt oder irgendwie in die Öffentlichkeit geht oder halt ins Netz geht und sagt, okay, ich bin jetzt Experte für XY und dann überlege ich mir vielleicht ähm, die bestimmten Themen, die für meine Zielgruppe spannend sein könnten, Mhm. dann könnte es sein, dass man trotzdem an der Realität vorbeischlittert. Dass die Leute Mhm. nämlich denken, okay, ist jetzt doch gar nicht so geil. Und dann dann denke ich als Experte, hm, Kacke, ähm, da habe ich mich immer schön verrannt. Mhm. Und ich glaube, dass es mega wichtig ist, immer an der Basis zu bleiben. Immer so ein Stück weit Schüler zu bleiben und wissen zu wollen, wie tickt die Zielgruppe. Und ähm, ich mein, das machst du ja auch. Du hast ja auch zu dem zu dem Podcast und zu deinem ganzen Projekt auch eine Facebook-Gruppe, mhm. wo immer wieder neues Material auf dich zukommt. Und sobald man sich wirklich ernsthaft mit seiner, mit seiner Zielgruppe, mit seinen Zuhörern, mit seinen Zuschauern im Webinar oder seinen Lesern auseinandersetzt, die kennenlernen möchte, ähm... Deren Sorgen und Nöte kennenlernen möchte, dann dann kann es eigentlich, dann kann einem können einem nie die Themen ausgehen. Das sage ich jetzt mhm. mal so. Ähm, ich ich mit dem ja mit dem Hintergrund jetzt irgendwie seit 2014 irgendwie mit Podcasting unterwegs zu sein. Ich habe auch am Anfang gedacht, boah irgendwie jetzt hast du irgendwie schon die ersten zehn Folgen und jetzt langsam musst du echt überlegen, <lacht> ähm, was du dann auch so bringst so. Aber im Endeffekt ist das der totale Bullshit. So Wenn man wenn man sich auf etwas, ähm, wenn man sich wirklich auskennt mit etwas und wenn man wirklich Spaß an, an einem Thema hat, dann gehen einem die Themen nicht aus. Und das vor allem, wenn man ähm, ja halt immer nah an der Zielgruppe ist. Nummer zwei ist, dass man dann auch bestimmte Inhalte ja auch aufbereiten kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel über, keine Ahnung, wir reden über... Ähm, Podcasting in Verbindung mit Webinaren, da werden wir mehr finden als eine gemeinsame Schnittmenge. Hm. Da könnten wir mehr machen als eine Podcast-Episode. Wir können das Ganze noch tiefer beleuchten Wir hm. können da zwei, drei, vier Episoden draus machen oder eben zwei, drei, vier Webinare so, äh, zu einem Thema. Und so findet man ja immer Stoff für irgendwas.
0: Hm. Stimmt. Auf jeden Fall. Ne? Und wir hatten es vorhin auch schon mal besprochen, gemeinsam. Es gibt ja auch immer aktuelle Bezüge und aktuelle Themenbereiche, egal was gerade, ich sag mal so, welches, welches Schwein gerade durch das Dorf
1: getrieben wird. <lacht> genau. Die
0: Content-Marketing-Sau <lacht> beispielsweise war es ja dieses Jahr. Ähm, danach kann man sich ja auch mal noch mal ganz gut aufhängen, ne? weil das, ja. ist das ist, was die anderen Leute gerade beschäftigt.
1: Richtig, genau. genau. Mhm. Und ähm, du kannst auch gucken, was die anderen machen. Also wenn die jetzt, äh, wenn der, niemand hat ja so ist ja alleine in seiner Nische. Mhm. Es gibt ja immer Leute, die auch was Ähnliches machen und wenn die schon länger da sind, kann man sich bei denen auch was abschauen. Was klappt, was klappt nicht so gut, man kann Themen noch tiefer beleuchten, ähm, ohne jetzt zu klauen halt. Aber irgendwo weiß man ja schon, ähm, wenn bestimmte Dinge erfolgreich sind, irgendwie Mhm. bestimmte Episoden oder Themengebiete oder so erfolgreich sind, dann kann man die ja durchaus auch mal beleuchten, auf die eigene Art und Weise natürlich.
0: Hm, Richtig. Ja, und du hast es ja auch selber gesagt, also nah an der Zielgruppe dran sein ist ganz wichtig, aber dann eben auch das Auswerten von den Sachen, die man hat und dann zu gucken, okay, das war jetzt ein hohes Interesse, das kann ich nochmal so aufsplitten, dass ich zum Beispiel sage, Podcast-Folge war super, ähm, scheint ein hohes Interesse dahinter zu sein, dahinter setze ich jetzt eine Webinarreihe
1: beispielsweise. Richtig, und man kann ja auch Themen auch nochmal aufdröseln. Also wenn jetzt du merkst, irgendwie Thema 1 hat hat gezündet, dann kann man halt dann nochmal eine, weiß nicht, Thema 1, äh, Version 2 machen oder irgendwie mhm. nochmal tief ins Detail. Ich habe eine Menge Episoden gemacht, ähm, die heute so nicht mehr ähm, so richtig aktuell sind, weil ich jetzt auch mich weiterentwickelt habe, weil ich neue Dinge gelernt habe und äh, nicht alles, was ich vor einem Jahr richtig fand, finde ich heute immer noch richtig. Und ja. so ist ja auch bei einem selber eine Entwicklung da und so verändert man sich ja auch und so mit ja wenn man sich verändert findet man immer neue Themen neue Themengebiete und so also das wenn jetzt jemand zuhört und denkt boah ich habe jetzt vor meinem ersten Webinar und ich weiß gar nicht was ich jetzt irgendwie die nächsten Monate machen soll wenn man diese Angst einmal weglegt wenn man weiß okay jeder da draußen hat die gleichen Probleme steht an dem Punkt wo denkst boah Kacke jetzt habe ich schon drei Themen gesucht und mir gehen sie jetzt gerade aus das wird nie passieren wenn man sich diese Angst wenn man sich erlaubt, diese Angst wegzulegen mhm. und noch mal in einer ruhigen Minute mal so ein bisschen brainstormt, ich mache das gerne mit Mindmaps zum Beispiel, dann findet man ohne Ende Ideen.
0: Mhm. Mhm. Ist auch natürlich auch eine sehr schöne Steilvorlage, jetzt mal über dein erstes Webinar zu reden. <lacht> ja. <lacht> weißt du noch zu welchem Thema und wie es dir so ging?
1: Ähm, mein erstes Webinar äh, ging um Podcasting. Ne. Ja. Wer hätte das gedacht, ja? ja. Und zwar hat mich meine gute Freundin oder unsere gute Freundin Marit Alke genötigt, Ah, ein Webinar zu machen. Äh, Webinare und Gordon haben eine schöne Vorgeschichte, weil das war nämlich auch so eine Sau, die durchs Dorf getrieben worden ist. (lacht) Ähm, 2000, keine Ahnung, 2014, ja doch, 2014. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Äh, Wenn jeder Webinare macht, dann mache ich das erst recht nicht. Auch so ein bisschen äh, aus aus Schiss, weil ich irgendwie hinter dem Mikrofon, so wenn keiner das mitbekommt, ich in Ruhe aufnehmen kann, so Fehler rausstreichen kann. Er hatte so ein bisschen Schiss davor. Und äh, irgendwann sagte Marat, ich mache ein Webinar und hätte gerne dich zum Thema Audio als Experten da. Und ähm, ja, dann war es so, dass ich halt an meinem Rechner saß und habe irgendwie, keine Ahnung, einen Blogartikel geschrieben oder irgendwas gemacht und auf einmal kriege ich so einen Ping so von Facebook dann ging, ging ein Fenster auf ähm, Gordon wo bleibst du und ich so fuck <lacht> hatte ich mich nämlich schön mit dem Termin vertan Nein. das Webinar war jetzt oder in fünf Minuten quasi ich hatte mich nicht vorbereitet <lacht> null und habe gedacht okay jetzt ähm, hast es verkackt so und dann hat, ging ich halt ins Webinar hatte dann natürlich so ein bisschen so ein bisschen Ahnung von dem worüber ich so <lacht> gesprochen habe und äh, schlussendlich ging es dann, glaube ich. Also ich habe mich ganz gut verkauft. Ähm, da merkt man halt auch so, wenn man sich mit etwas beschäftigt und auskennt, so dann geht es eigentlich, da mhm. muss man sich jetzt nicht so tief vorbereiten. Es waren auch dankbare Fragen, muss ich gestehen. Aber das war so eine Webinarsituation, die ich äh, ja niemals vergessen werde. Wofür ich Marit heute noch dankbar bin, dass sie mich äh, da reingebracht hat, weil Ich glaube, schlimmer kann es nicht, kann es nicht werden in einem Webinar und man ist null vorbereitet. Ähm, Ja, hat aber geklappt und von daher war das so mein erstes Webinar, was, äh, ja, dann, äh, mich dazu gebracht hat, mehrere zu machen.
0: (lacht) Trotzdem Schubs ins kalte Wasser. Ja, ja,
1: ja, genau, genau. Es war halt, äh, es war halt irgendwie ein Ding und es war, auch eine Herausforderung. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ein erstes Webinar ist eine Herausforderung, weil da sind so viele Dinge, mit denen man nicht konfrontiert worden ist im Vorfeld so. Äh, Vieles, was neu ist. Man ist quasi der Dozent. Man steht auf einer Bühne. Die Leute können einem sogar zuschauen mit einer Kamera, was für viele vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Ich meine, ich höre deinen Podcast auch. Das ist ja auch oft Thema ähm, mit dem äh, sich zeigen und so. Aber ich ich glaube, da muss man einfach mal durch und dann ist das Thema auch durch.
0: Hm, Okay. Welche Webinar-Software magst du, nutzt du?
1: Ich habe äh, mittlerweile Click Webinar. Mhm. Ähm, ist das Click Webinar? Ja, es ist Click Webinar. Ja,
0: genau. also es gibt ja drei Stufen: Click Webinar, Click Meeting und. Also ah genau,
1: dann ist ja. es Click äh, Webinar. Mhm. Genau, ist äh, die äh, beste Software, die ich bisher genutzt habe. Mhm. Ich habe es mal am Anfang vor zwei drei Jahren habe ich das mal mit. Wie heißt das denn nochmal? Mhm. Ähm, Click Meeting, glaube ich, hieß das.
0: Das war dann die kleinere Variante. Nee, dann das ist es Sie das davon? nicht.
1: K- Click Meet heißt es ah, oder okay. hieß es. Mhm. Ist irgendwann aufgekauft worden ja. von irgendwem und war dann echt nicht mehr zu benutzen. Mhm. Und ähm, das war kostenlos, deswegen war das für mich irgendwie so ein, so ein Anreiz. Ja, Aber, stimmt,
0: die gibt es nicht mehr. Mhm.
1: Ähm, ja, auch zu Recht, weil das war. Ich habe so viel, so viel <lacht> Schwierigkeiten damit erlebt. Ähm, keine Ahnung. Also, ich mittlerweile zahle ich gerne dafür, mhm. dass ich so einen Webinarraum nutzen kann. Und. Ähm, hatte auch mal irgendwie Hangouts probiert, aber ich fand das mit diesem ähm, Delay-Scheiße, so du stellst eine Frage und dann dauert das einfach ein bisschen, bis es über die, bis dann die Antworten kommen irgendwie. Ja. Deswegen Clickmeeting ist äh, ziemlich cool, schöne Oberfläche, mhm. man kann alles anpassen. Also das ist echt cool.
0: Ja, und vor allen Dingen eine ausgereifte Oberfläche, ne, wo man auch wirklich weiß, was hat man ja, davon. Genau, und, genau, m-
1: genau. Also auch die, die Möglichkeiten sind jetzt, also du hast jetzt nicht irgendwie 5 Millionen fancy Dinge, die du so machen kannst, sondern du hast die Sachen, die wirklich wichtig sind. Du hast irgendwie, du kannst ein bisschen was malen, du kannst ein Video zeigen, du kannst Folien hochladen, also hm. das, was du, was du brauchst im Endeffekt.
0: Ja, und es ist auch eingedeutscht, das ist für viele, glaube ja, genau, auch ganz genau, wichtig. Genau, ne? Das genau. ist nicht so an jeder Ecke so, ein, so, ein <lacht> so eine Überlegung ist, okay, was genau heißt das jetzt? Ja, genau.
1: Ja. Also sie hatten vor einem Jahr, glaube ich, noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit manchen Mikrofonen. Hm. Aber das ist mittlerweile auch behoben. Also mhm. ich hatte keine Probleme mehr. Also ich mache ja immer so einen Soundcheck vorher. Ähm, Frage die Leute so, was, was äh, ne, ob sie mich hören und sehen können. Mhm. Und da habe ich bisher nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt.
0: Okay. Jetzt bist du ja für eine Sache auch in unserer Branche ein bisschen bekannt. Du bist ja auch so ein kleiner Social Media Crack.
1: <lacht> okay, ja, bin ich das?
0: Ja, doch, durchaus. Okay. Du ähm, bist ja auch experimentierfreudig, was diese Dinge angeht und so. Dankeschön, ja. Ähm, und du hast eine, finde ich, super spannende Strategie, deine Podcasts zu vermarkten, unter anderem über Facebook Live. Mhm. Magst mhm. du mal erzählen?
1: Ähm, du spielst auf den mosh Pit an, dass ich die, Okay. Genau. Ähm, ja, bei Mira weiß man nie so genau, worauf die anspielen. <lacht> Ich dachte, fragst du fragst doch mal nach. Nee, um, die, ähm, richtig, also ich, ich mag Facebook Live, generell diese Streaming-Sachen sehr gerne mittlerweile, weil man da eine wunderbare Nähe aufbauen kann mhm. zu den Leuten, die in der Gruppe sind. So. Und ich habe für den Moshpit eine eigene Podcast-Gruppe, mittlerweile auch über 215 Leute da drin. Mhm. Und ab und an ähm, streame ich mich, wie ich eine Episode aufnehme und ähm, das ist eine ziemlich coole Nummer, weil dann die Leute interagieren können mit mir und halt den Content erweitern können, indem sie ihre eigenen Gedanken reinbringen und ich ne- nehme dann diesen Ball auf und und sage dann keine Ahnung irgendwie der und der hat jetzt das und das gesagt und äh, sehe ich genauso und das sind halt auch so, so Möglichkeiten, um in Interaktion zu kommen, die du halt beim Webinar natürlich auch hast mit einer Kommentarfunktion oder sowas und ähm, ja mega gut fürs fürs, fürs für ne, fürs für den Aufbau äh, von Beziehungen also die Leute sind dann einfach, das sind dann die Fans so, die kommen gerne, die hören ich gerne und die, äh, ja, werden ich auch weiterempfehlen.
0: Ja, mega. Also ich finde das total spannend, aber auch so dahingehend, ähm, egal ob das die Ankündigung von dem Webinar ist oder eben auch einfach darüber zu diskutieren, was könnte der Content in dem Webinar sein. Ja. Ähm, einfach, also diesen Mut zu haben ne und zu ja. sagen, so ich stelle mich dem Ganzen jetzt live ja. und in Farbe, egal was kommt. War das für dich auch so ein Sprung ins kalte Wasser mit Facebook live oder hast du gesagt, ach, schlimmer als damals mit Marit, kannst du dich
1: verordnen. Ach weißt ich bin ja auch nur, nur so eine Fame-Hure, weißt du, ich brauche ja. ja auch, ich brauche das ja immer so ein bisschen, diese... Ja, du magst das, ich äh, Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, nee, also das, ich finde es mittlerweile richtig cool, ähm, mit den Leuten im Austausch zu sein. Ich hatte ganz am Anfang immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich meine Leute frage, dann wirkt das schwach. Mhm. Und äh, ich habe irgendwann gemerkt, nee, das, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Also Sobald ich anfange, die Leute zu fragen nach ihren was wollt ihr mal hören, worüber wollt ihr ein Webinar haben, worüber wollt ihr eine Episode haben, dann kommen super viele Ideen und die sehen das gar nicht so als, oh, der Gordon, der weiß wieder nichts, sondern das ist so ein, so ein aktives Miteinbeziehen so. und das ist so Partizipation und dann entsteht Verbundenheit und das finde ich geht halt so mit so Streaming- Sachen, ob jetzt Facebook Live oder Periscope, keine Ahnung, je nachdem, wo man halt unterwegs ist. Mega schnell, ne? man macht das Handy an, zack, ist man irgendwie in der Gruppe online und kann sofort in Austausch gehen. Richtig geil. Und ähm, ja, kann Sachen anteasern, weiß ich, wenn es irgendwie ein Webinar oder ein Podcast ist zu vier Themen oder vier Tipps zum <lacht> dann kann man einen Tipp mal so geben und sagt, ey, wenn ihr Bock habt, so mit dem Rest so, geht dann das Webinar oder mhm. lest den Blogartikel oder hört euch die Episode an.
0: Ja, finde ich total super. Hast du sonst noch so ein paar Tipps? Ähm, wie vermarktest du sonst deine Podcast-Folgen?
1: Ähm, ja, also in, in, in der Gruppe tatsächlich. Also ich mhm. nutze sehr stark meine Facebook-Gruppen und ähm, also ich, 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 ich habe schon sehr hohen, ähm, also ich bin sehr oft bei Facebook. so und Also das ist irgendwie auch so ein bisschen meine Plattform, wo dann auch meine Leute unterwegs sind, so. Und die helfen mir dankbarerweise auch dann bei der Vermarktung, indem sie halt irgendwie auch mal was von mir liken oder irgendwie teilen oder sowas. Und, ja.
0: Mit Ort meinte Herr Schwimmwälder übrigens von morgens bis abends Klammer auf Klammer zu.
1: Ja, genau. Schuldig im Sinne der Anklage. Nee, also es ist schon so, dass ich, dass ich schon so Freiräume habe, wo ich jetzt mal nicht bei Facebook bin, aber, ähm, ist tatsächlich irgendwo auch der Ort, wo meine Leute mhm. sind, so, und, ähm, ich bin halt gerne dann da mit denen unterwegs und zusammen.
0: Ja, da ist deine Hauptcommunity, ne? Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema. Guck, finde heraus, wo deine Leute sind, ne? Mhm. Und setz dann entsprechend dort deine Punkte.
1: Genau. Also das ist halt natürlich auch immer so eine, so ein bisschen wie so eine Phase, ne? So also mal gibt es so Arbeitsphasen, wo dann dieser, dieser Austausch nicht so da ist. Mhm. Dann gibt es wieder Phasen, wo es ein bisschen lockerer läuft, so, ähm, wo dann mehr Zeit dafür da ist. Und ja, ich glaube, diese, diese Phasen gibt es halt immer. Mhm.
0: Ja, Gordon, vielen lieben Dank erstmal für alles und sag uns doch mal, wo findet man dann noch mehr Infos über dich und das Podcasten und äh, über deine Podcasts, die du so <lacht> reinweißt betreust.
1: <lacht> ja, also ich, also ich, so eine so eine Übersicht, wo ich jetzt alle meine Themen oder alle meine Podcasts habe, habe ich gar nicht. Aber am meisten findet man äh, auf podcasthelden.de ähm, die meisten Dinge über mich.
0: Mhm.
1: Da gibt es dann auch... Äh, Recht plakativ den Link auch zu einer zu einem Kongress oder zu einer Konferenz, die ich jetzt im nächsten Jahr mache, wo dann übrigens auch eine gewisse Mira Giesen etwas erzählt über, mhm. über das Podcasting.
0: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ja, äh, da war was, richtig? Ja, ne, da war
1: was. Und ja, also podcasthelden.de, da gibt es alle Infos zum Podcasting halt und auch über mich.
0: Genau, und ansonsten verlinke ich noch deine diversen Podcasts, wo du so unterwegs (lacht) bist und unsere Folgen, die wir jetzt noch aufnehmen werden, weil äh, jetzt tauschen Gordon und ich quasi gleich das Mikro und er interviewt mich, oh Gott, oh Gott, für die 50. Das war
1: jetzt so ein Gesicht, als hättest du irgendwas Saures gegessen. Ehrlich? Ja.
0: Das ist schon komisch. (lacht) die Kontrolle abzugeben. Schauen wir mal, es hat auch was mit Kalpenwasser zu
1: tun. Gordon, sei nett. Ich ich bin bin nett. Für die
0: 100er Moschpitz revanchiere ich mich. Also, ich werde euch alle entsprechenden Folgen verlinken. Ihr merkt schon, wir werden uns gegenseitig quälen. Gordon, erstmal vielen lieben Dank bis hierhin.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du meinen letzten Kaffee getrunken hast.
0: Ja, sehr gerne. (lacht) Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao. (lacht)